0: Ja, ja hoor, je bent juist. Kom maar binnen. Ik had
1: gedacht, is dat niet Of is die hiernaast? Ah, ja, ja. <laughs> uh, wil je iets uh, Iets fris? Een
0: tasje koffer? Ja, heel graag.
1: Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen Mogen gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Veronique Goosus, geboren in 1970. Ze werkte lang als journaliste en tv-nieuwspresentatrice. Ze presenteerde onder meer op RTV, VTV, Radio 1 en de economische zender Kanaal Z. Sinds 2019 is ze hoofdeconoom bij Belfius Bank. Ze is ook geldexpert bij HLN, het laatste nieuws. In 2017 schreef ze een boek, De Geldmakers, een blik achter de schermen van de Belgische Nationale Bank. Ik ken haar ook als de ex van mijn veel te vroeg overleden radiocollega Christophe Lambrecht, Veronique en hij hebben samen twee dochters... Helena en Bruna, die allebei nog thuis bij hun mama in Hoven wonen. In de Lieving hangt een portret van Christophe. We gingen aan tafel zitten om te praten over boeken op de bots... vinden in de boekhandel, over haar werk als hoofdeconoom van Belfius. Ik vraag haar wat dat eigenlijk is. Uh, over het science-fiction-boek dat ze kiest... ook al houdt ze helemaal niet van science-fiction... En Veronique Goossens is de eerste gast ooit die in deze podcast met blinkende ogen, vol passie zegt ik hou zoveel van grafieken. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering vind je in een lijst op de website wimoosterlink.be Daar zie je het kopje podcast drie boeken staan en daaronder staan de show notes van alle afleveringen van deze podcast waaronder ook dus deze aflevering. En dan nu. Veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Veronique Goosses.
0: Wel een hoofdeconoom die leidt de economische studiedienst van de bank. Bij ons heet dat strategic research, dus we doen strategisch onderzoek. Niet over alles uiteraard, vooral over zaken die interessant en uh, belangrijk zijn voor de Belgische economie. Een studie waar we bijvoorbeeld heel bekend uh, om zijn, is uh, onze jaarlijkse analyse van de gezondheid van de gemeentelijke financiën. Uh, we kijken ook na of de ziekenhuizen in België gezond zijn. Dat is nu volop bezig. En uiteraard doen we ook macro-economisch onderzoek uh, rond de fenomenen uh, die de, de Belgische economie bezighouden. En um, we zijn ook bezig geweest met familiale bedrijven, pro problemen in zaken... De transitie van familiale bedrijven. Heel veel bedrijven die nu een nieuwe generatie zouden moeten tegemoet gaan. Maar dat gebeurt eigenlijk niet. En dat is toch wel een aandachtspunt. Dat bedrijfsleiders daar op tijd aan moeten beginnen. Want al die babyboomers zijn nu aan het uitvloeien. En als je kijkt naar familiebedrijven. Ja, dat zijn toch heel vaak bedrijven die op heel lange termijn denken. En een belangrijke motor zijn voor onze economie. En onze werkgelegenheid ook.
1: Zit je dan niet heel de tijd in. Um Lees jij niet heel de hele tijd financiële artikels, dat is mijn vraag.
0: Ik lees heel veel. Ik lees heel veel. Ik lees natuurlijk de kranten, maar het liefst... En dan lees ik ja, van die uh, internationale rapporten, economische rapporten, maatschappelijke rapporten, uh, politieke rapporten, om een beeld te krijgen van hoe de wereld eraan toe is en wat er... liefst ook wat er staat te gebeuren, om, om de diepe tendensen te kunnen vatten.
1: Ah, maar het is dus niet zo, want ik, ik dacht... Vooral cijfertjes en tabellen, maar dat is dan toch Tanni.
0: Jawel, ook, ook cijfers, ook tabellen, ook grafieken. Ik hou heel erg van grafieken. Ik vind het heerlijk om naar grafieken te kijken. Je kan er ook heel veel aan mispeuteren. Hè. Je kan met uh, statistiek kan je van alles bewijzen natuurlijk, ook met grafieken. En, uh, dus moet je altijd goed opletten dat je, dat je goed kijkt en kritisch blijft kijken, maar grafieken, daar kan je zoveel in, in
1: zien. En... Ik heb nog niemand in mijn podcast gehad die deze woorden uitgesproken heeft, terwijl ik wel al mensen in de sector gehad heb, en wiskundigen en zo, maar nog nooit iemand die zei ik hou zoveel van grafieken.
0: Ja, altijd gehad. Ik weet niet wat het is. Het heeft me altijd op een of andere manier in... Ik kan daar lang naar kijken om, om echt te vatten um, ja, wat het betekent of wat het niet betekent en of de titel wel klopt.
1: Ja, vaak, <laughs> vaak een probleem bij grafieken. Ja. <laughs> Oké, okay, heel goed. Ben je een grote lezer los dan van jouw vakgebied? Helaas.
0: Ik heb dat vroeger wel veel gedaan, fictielezen. Mm -hmm. Maar heel vaak ben ik lettermoe als ik aan de ontspanning begin.
1: Is het echt? Ja. Na een dag rapporten, ben je, je lettermoe? Letter, letter
0: ben ik toch wel lettermoe, ja. Helaas. Ik lees fictieboeken vooral op vakantie. Of als ik echt een paar dagen vrij kan nemen. Want ik lees graag een boek in één ruk uit. Dus ik, ik vind het moeilijk om het te laten liggen en dan een week later het weer op te pakken. Ik moet daar helemaal in zitten in een boek. En dan vind ik het ook heerlijk om... Het is een soort van escapisme, hè. Je, je verdwijnt in een verhaal, in een andere realiteit. En dat vind ik heerlijk. Als het boek goed is, ja, dan geniet ik daar enorm van.
1: Goed, we gaan eens kijken naar de drie boeken die je gekozen hebt. Wat mm -hmm. is jouw eerste boek? Het ligt al open. Mijn eerste boek is De
0: Bekeerlingen van Stefan Hertmans. Heerlijk boek. Ik heb het deze zomer gelezen. Een beetje laat natuurlijk, want het dateert al van 2016. Maar ik kwam het tegen in de Ramsch en ik dacht... Hey, dit is een gat in mijn cultuur, dit moet ik nog inhalen. En ik zat er meteen ook in. Ja. Uh, het blikveld uh, die de auteur inneemt, is uh, heel interessant, omdat hij als historicus mee in dat verhaal zit. Hij vertelt iets over uh, een, een dame, en het verhaal speelt zich af duizend jaar geleden, in de, in de tijden van de kruistochten, en... Hij beeldt zichzelf bijna in dat hij er, dat, er, dat hij er mee bij was. Hij ziet het gebeuren. Dus
1: heel interessant standpunt. En was je technisch geboeid door het boek of was je echt emotioneel ook mee met het verhaal? Of, wat deed het met jou?
0: Technisch gezien vond ik het eigenlijk heel gewaagd om dat standpunt in te nemen waar ik het zo net over had. Namelijk dat hij mee in dat verhaal gaat zitten. En dat hij ook over zijn zoektocht vertelt en de emoties die hij er zelf bij erva ervaren heeft. Um, maar uiteraard was ik vooral in de eerste plaats geboeid door, ja, door zijn taalgebruik en, en het verhaal op zich. Het is een ongelooflijk verhaal.
1: Ja, ja. Uh, je zegt, ik zag het in de rams, in de slechte dus, wil dat mm -hmm. zeggen? Ja, hè? Mm -hmm. Kom je daar vaak in de slechte?
0: Als ik daar passeer, dan loop ik daar even rond en dan denk ik... Oh, heb ik iets gemist of uh, okay.
1: valt er hier iets uh, te scoren? Er liggen ook ja. maar 20.000 boeken. <laughs> ja. <laughs> en waarom dacht je dan, ik heb dit gemist? Want had je al eerder dingen van Steve van Hermans gelezen?
0: Nee, nog niet. En ik weet dat hij een van onze gevierde auteurs is. En ik vind toch wel dat ja, alle auteurs die uh, boven het maaiveld uitsteken, in Nederlandstalig gebied en dan zeker in Vlaanderen, dat ik daar toch minstens één boek van gelezen moet hebben.
1: Heb je dat gevoel echt, ja?
0: Ja, dat gevoel heb ik, ja. Maar, sorry, het is nu, als het slecht is, dan sla, sla ik het ook weer dicht. Maar uh, ik moet zeggen, ja, wij hebben toch wel een, een hoge kwaliteit van... Uh, ...van auteurs hier uh, in, uh, in Vlaanderen. Hè? Mm -hmm. dus je kijkt naar uh, ja, wie daar allemaal toch wel schitterende dingen doet. Mm -hmm. ja, maar indrukwekkend.
1: Je, je, hebt, je hebt een soort... Uh, moet ik het zeggen... ...je hebt een soort drang naar volledigheid wat dat betreft. Hè? Zo van, ik moet de goede allemaal gelezen hebben. Of niet? Mm,
0: nee, dat is nieuwsgierigheid. Ja, Dat is puur nieuwsgierigheid. Want, en ook uh, erover kunnen meepraten. Namelijk, iemand begint iets te vertellen over uh, een boek van Stefan Hertmans. En dan denk ik, ik heb daar nog niks van gelezen. Wat een schande is dat nu. Dus nee, de, ja. Uh, maar in de eerste plaats nieuwsgierigheid. Ik ben eindeloos nieuwsgierig. Als, als veel mensen erover spreken, als uh, die man prijzen wint, als zij als uh, vaak in de aandacht komt, ja, dan moet dat een goed boek zijn. Of dan uh, moet ik daar op zijn minst iets van gelezen hebben. Puur ja, uit nieuwsgierigheid. Dat het is eigenlijk wel de hoofdtoontje.
1: Je zegt, als het niet goed is, dan sla ik het ook weer dicht. Betekent dat dat je sommige boeken niet uitleest? Ja.
0: ja. Als het na pagina 100 echt niet klikt, dan denk ik... oh, het, nee, ik heb echt, je, heeft ik het,
1: je geeft het 100 bladzijden, de kans te ja, goed. Ja, soms
0: maar 20. Het hangt er een <laughs> beetje vanaf. Soms lukt het van, van in het begin niet. Um, maar meestal probeer ik het toch even vol te houden, omdat dat uh, vaak loont ook. Mm -hmm.
1: en Stefan Hermans heeft, dus, heeft, dus, allez, heeft bevestigd laten ons zeggen, je was blij heel blij, want je hebt het gekozen de verwachting is ingelost de verwachting was meteen ingelost Oké. Okay. en ga je nu zo de rest van zijn uiveren ook lezen of heb je zoiets van, één een boek het is goed, ik heb het gehad
0: er is zoveel te lezen er is echt zoveel te lezen het zou best wel kunnen als ik daar toevallig op terecht Ja, maar het is het is, nee, het is voor een stuk serendipity bij mij. Ik, 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 uh, het kan soms zijn dat ik heel specifiek naar een boek op zoek ga in de boekhandel, maar het kan ook zijn dat ik rond dwaal wat ik heerlijk vind. Ik kan daar rustig een uur doorbrengen, ook op de boekenbeurs, zalig. Ik uh, ben uh, tot nu toe altijd naar de boekenbeurs geweest, al sinds ik een klein meisje was, en ik ik kan daar echt uh, uren rondlopen. Heerlijk vind ik het. En dan koop mm -hmm. ik ook altijd een aantal boeken en dat is echt... Ja, ik ben dan niet echt op zoek naar iets specifieks, maar dan kom ik dingen tegen en dan denk ik, ah ja, dat, uh,
1: dat neem ik mee. En heb je dan niet soms of vaak dat, dat je over een boek iets leest of dat iemand jou iets aanraadt en dat je dat dan, dat dan specifiek gaat zoeken... Ja,
0: dat gebeurt, dat ook. gebeurt ook. Ja, ja absoluut. Ja. Of dat ik een recensie lees. Uh, of dat ik een interview bekijk op televisie. met de auteur over dat boek. of dat iemand anders het mij aanraadt. Het kan via verschillende wegen eigenlijk.
1: Ja, ja oké. Okay. Je zei als klein meisje. ging je al naar de boekenbeurs. Ja. En was, werd je, je, je ouders stuurden je dan ofzo? Ging dat, of zo? Of ging je met je ouders mee? Hoe ging dat dan?
0: Ik ging met mijn vader. Ja. 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 Ja, we gingen samen en dat was een hoogdag. Dan kregen we Franken om boeken te kopen, nog in Franken hè, op dat moment. Dus nee, dat was heerlijk. En ik heb als kind heel veel gelezen eigenlijk. Ja, ik altijd jou. veel gelezen. Hè, maar nu ja. is, is ja, het is meer overgeslagen naar uh, non-fictie dan, uh, dan dat het nog fictie is.
1: En was jouw vader daar dan de grote stimulans in?
0: Hij las ook veel, ja. Maar of hij dat nu heeft opgelegd, ik denk dat ik een intrinsiek interesse altijd heb gehad om te lezen en veel te lezen. En te schrijven ook.
1: Oké, okay, jouw eerste boek De Bekeerlingen van Stefan Hertmans. Wat is jouw tweede boek?
0: Mijn tweede boek is The Great Demographic Reversal Sorry, van maar, Charles Goodhart. Waarom, is de, waarom heb je nu de, de
1: kaft apart gelegd van het boek?
0: Ik, ik had het boek zo bewaard in mijn boekenkast.
1: Zonder, zonder zo vlak En ik vond flapdingen. daarnet
0: in, bij mijn zoektocht naar een ander boek, vond ik het kaf terug.
1: Maar zo raar. Die houdt je apart.
0: Ja, die was, okay. ja, dat was verdwaald okay. geraakt. Okay. Okay. Ik ben niet zo ordelijk met boeken. Ik, ik, ik kijk, ik uh, maak ook aantekeningen. ezelsoren. oren. Oeh, oh een boek God. moet er beduimeld uitzien. Ja, zien, maar dit is dit... wel een
1: werkdocument. Zeg, Amai, maar echt zo met vloeistift <laughs> En met, met doorkrapt. En zo, en, en, en inderdaad, wauw, ja, oké, okay, mooi. Maar goed, vertel eens, wat is dit voor iets, The Great Demographic Reversal?
0: Een interessante denkoefening van een bekende uh, econoom, Charles Goodhart. En die heeft het over de grote demografische verandering die zich op dit moment aan het voltrekken is in de wereld. En de gevolgen voor de economie. Namelijk, we zitten wereldwijd um, Afrika en India uh, uitgesloten, want dat is een jongere bevolking, met een babyboom-generatie, of eigenlijk een, uh, een vergrijzende bevolking. In China is men aan het vergrijzen, in de Verenigde Staten, in uh, Europa, andere delen van de wereld. En je ziet dat dat een effect gaat hebben economisch gezien. Wat zijn analyse is, en dat begint eigenlijk op dit moment toch wel mainstream te worden, is dat het feit dat we dus uh, meer mensen gaan hebben in onze samenleving die afhangen van de werkende bevolking. Hè, want de werkende bevolking die voedt zijn kinderen op, hè, maar dat betaalt dat ook. En anderzijds ja, zorgen we ook voor het pensioen en de gezondheidszorg van degenen die met pensioen zijn. Dus die... Dat stuk van de bevolking is al maar aan het krimpen, die arbeidsbevolking, en dat andere stuk is uh, enorm aan het, aan het uitbreiden. Dus de afhankelijkheidsratio, uh, eigenlijk noemen ze dat met een heel uh, zwaar woord, in de economie. En dat zal een inflatoir effect hebben, namelijk dat zal prijsverhogende effecten hebben. Nu, je moet je niet voorstellen dat dat de effecten zal hebben die we vandaag zien met inflatie van 10% en meer. Maar we zullen wel meer inflatie kennen dan in de afgelopen decennia. herinner je, wij hadden nauwelijks inflatie. We hebben eigenlijk jarenlang heel, heel lage inflatie gehad, tot zelfs krimpende prijzen. En die tijd is, is nu echt wel voorbij. Wat we nu meemaken... Na-covid en door de energiecrisis, door het Russisch-Oekraïns conflict. Dat is uh, iets wat nu gebeurt, heeft niks te maken met die diepe tendens waar Charles Goodhart over praat. Maar het gegeven is eigenlijk doordat die arbeidsbevolking al maar kleiner wordt, um, dat die hun, hun macht om meer loon te eisen veel groter wordt. En dat je hebt is de reden krapte waarom, op de arbeidsmarkt. Okay. Ja.
1: Dat is de reden waarom alle prijzen omhoog... Ja, okay, op termijn omhoog. Dat
0: is één van de redenen. Dat is één van de fenomenen die je, die je zal zien. Het omgekeerde hebben we meegemaakt uh, de afgelopen dertig jaar, waarin dat je dus een enorme toevloed kreeg op de arbeidsmarkt van de Chinezen. Die kwamen er ineens bij in de wereldhandel. Van de vrouwen kwamen er ook bij. En dan had je de babyboomers die uh, massaal instroomden. Uh, we hebben hier dan nog Oost-Europa gehad die mee werden ingeschakeld. Dus een enorme uh, aanbodschok van arbeid, waardoor dus die arbeid eigenlijk um, ja, minder verloond werd in zekere zin, uh, zeker in de westerse wereld, hè, omdat we ja, concurreerden met, met China bij wijze van spreken. Mm -hmm. En waar heeft dat voor gezorgd? Dat heeft gezorgd voor meer gelijkheid in de wereld. De Chinezen zijn er veel beter aan toe dan enkele tientallen jaren geleden. Maar heeft wel gezorgd voor een veel grotere ongelijkheid binnen landen. Dus eigenlijk voor iets heel onrechtvaardigs. Um, en dat zien we nu minder in België. In België zijn we nogal heel erg herverdelend. Dus dat is heel goed maar in andere landen is dat wel helemaal anders gelopen. Dus en wat we nu gaan zien is dat je, je gaat stijgende prijzen hebben door die, die krappe arbeidsmarkt. Maar ook omdat een groter deel van de bevolking puur consumeert zonder dat ze iets maken. Dus gepensioneerden die, die kopen of die kosten aan de gezondheidszorg. Of, um, ja, die, die, die ondernemen reizen. Um, en uh, ze doen eigenlijk niks op dat moment. Ze produceren niks. Hè. Dus, dus heel veel consumenten en maar een heel klein stuk van de totale bevolking, zal ik maar zeggen, die iets maakt. En dat is op zich um, inflatoir. Dus, ja, een heel interessant fenomeen um, waar uh, wij er ter degen rekening mee houden.
1: Oké, okay, jij leest zo'n boek, hè? Um, je studeert, want het is allemaal aangeduid met fluo-stift. Is dat lang geleden dat je dat gelezen hebt? Um, in
0: het vorige voorjaar, dus begin okay. ah, 2021.
1: Ah, ja, en dan, dan toch zo, want het is precies alsof je nog studenten was toen in klas van wel die fluo-stift.
0: Ja, wel. Ik, 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 uh, ik denk dat als ik dat boek even heel snel terug wil oprakelen, dan heb ik heel snel ja. beet ja, maar het is waar, waar dus de belangrijke het zaken staan. Ik
1: vind het slim. maar Oké, okay, dus hier staat zelfs een uitroepteken in fluo. Dat zal wel belangrijk zijn. <laughs> uh, maar oké, okay, dit boek, je, je, je leest dat, je bestudeert het duidelijk. Wat doe je daar dan mee voor je werk? Ja, interessant. In het begin denk je, ja,
0: zou dat nu echt zo zijn? En Er is heel veel discussie over geweest in de wetenschappelijke wereld van de economische wetenschappen. Er is nog altijd discussie over. Het is dus niet dat iedereen het daarover eens is. Maar daar begint ja, begin toch wel heel veel um, ingebakken te geraken in de manier waarop economen over economie denken en de toekomstige economie.
1: Ja, ze zijn het er stilaan over eens dat dit klopt.
0: Wel, je ziet toch dat, uh, dat heel vaak terugkomt, die argumentatie. Mm. En het is ook logisch... Het lijkt me inderdaad ook logisch mm -hmm. dat je uh, nu in een situatie terechtkomt die fundamenteel anders is dan degene die we gekend hebben in de afgelopen dertig jaar.
1: Oké. Okay. En wat doe je daarmee dan? Wat gebeurt er nu?
0: Eerst wil ik dan, ik, ik, ik wil niet te snel eh, gebiased raken. Dus ik, ik eh, vind dat een interessant idee en ik wil dat dan toetsen. Ik wil gaan kijken naar kriticasters die het daar dan helemaal niet mee eens zijn. Um, je hebt natuurlijk ook uh, criticasters die, die andere redenen aanhalen waarom uh, we, we meer inflatie zouden moeten krijgen. Maar als je gaat kijken naar andere diepe tendensen, laat dit er nu één zijn, dan zijn er nog vele andere zaken die nu aan het gebeuren zijn die ook een inflatoire druk gaan geven. Die dus ook gaan zorgen voor hoger inflatie dan degenen die we gekend hebben in de afgelopen decennia. En dat is bijvoorbeeld klimaatopwarming of klimaatbeleid. Via twee wegen. Enerzijds zie je toch dat er um, in, in de wereld veel meer oogsten mislukken. Um, dat, uh, door door ja, vroege stijning um, is, is er ook minder landbouwgebied. Uh, er ontstaat op, op uh, heel wat plekken honger in de wereld. Maar het, het is vele dichterbij ook, ook te zien. Bijvoorbeeld de Rijn die deze zomer onbevaarbaar was door de lage waterstanden heeft ook met klimaatopwarming te maken. En het gevolg daarvan is dat de... De boten er niet meer langs kunnen. En dat dus alles wat daar ja, meer vervoerd wordt, duurder wordt. Hè, want het raakt niet op tijd op de plek waar het moet zijn. Mm -hmm. Net zoals voeding die ook duurder wordt omdat het schaarser wordt. Dus dat is één kanaal van klimaatopwarming waar je toch die uh, inflatoire druk zal van voelen. Het andere is de, het klimaatbeleid, namelijk de transitie die we aan het maken zijn. Daar zijn zoveel investeringen voor nodig investeringen die ja, ook moeten betaald worden... en uh, anderzijds ja, het, het, het weggaan van fossiele brandstoffen, hè, zoals gas. Nu is dat nog even niet aan de orde, want we hebben volop gas nodig. En dus die transitie zal toch wel enige vertraging krijgen. Mm. Uh, maar desalniettemin, die twee fenomenen tegelijkertijd nu, ja, goedkoop is dat niet. Hè. Enerzijds ervoor zorgen dat je voldoende gasbevoorrading hebt hier in Europa... wat bijkomende investeringen vraagt... Uh, niet alleen qua infrastructuur om LNG uit andere delen van de wereld te halen, uh, maar ook om hier die LNG terug om te zetten tot gewoon gas. En tegelijkertijd wordt dan ook verwacht dat er enorm geïnvesteerd wordt in hernieuwbare energie, uh, wat ook gebeurt. Hè. Um, maar dat maakt dat uh, er heel veel investeringen nodig zijn die het ook wel duurder zullen maken om... Um, ja, te gaan leveren naar dat idee van 0% uitstoot tegen 2050. Mm -hmm. Ik denk bijvoorbeeld, als, als het over ons gaat, ja, wij, wij uh, moeten investeren in, uh, uh, in ons, uh, isolatie voor onze huizen. Dat kost ook veel geld uh, om je huis helemaal up and running te maken. Mm -hmm. um, of investeren in uh, andere uh, energiebronnen dan fossiele brandstoffen, uh, of kiezen voor een elektrische wagen is toch nog altijd duurder dan mm -hmm. uh, een andere wagen nemen. Dus al die zaken zijn ook weer uh, prijsverhoogend, want al die bedrijven gaan zich daarop moeten aanpassen, gaan ook die transitie moeten maken, gaan moeten ja, andere dingen doen en investeren om ervoor te zorgen dat ze mee dat pad uh, opgaan.
1: Oké, okay, goed. Dus dat we weten uit verschillende bronnen, onder meer uit dit boek, uh, dat, dat, ...dat er inflatie gaat zijn, dat die sterker gaat worden, dat de prijzen hoger gaan worden. Maar wat doe je daar dan mee? Dus wat zeg je dan tegen de bank?
0: <laughs> Wel, wij, wij hebben de analyse gemaakt, ook op andere vlakken. Hè. We, we zijn gaan kijken naar de globalisering. Uh, we zijn gaan kijken naar de ontwikkeling van de digitalisering. Die zou dingen goedkoper moeten maken. Kijk maar naar een, een computer uh, of software. Ja... Als je dat vergelijkt met tientallen jaar geleden en nog maar twintig jaar geleden, dan zie je dat dat, dat eigenlijk goedkoop is geworden. Mm -hmm. um, maar goed, je hebt dus verschillende fenomenen tegelijkertijd en de vraag is, hoe gaat de inflatie zich in de komende tien, twintig jaar gedragen? En bij gevolg, wat gaat de rente dan doen? Want inflatie en rente, die twee hangen samen rente is heel belangrijk voor een bank, omdat we um, ten allen tijden, als jij geld uit de muur wil halen of gewoon wil overschrijven, um, moeten wij dat ten allen tijden kunnen geven. En tegelijkertijd beleggen wij dat geld dat je op je spaarboekje zet in leningen, op lange termijn. We zetten dat weg voor de lange termijn. En dus um, moet je zien dat, dat je goed weet van wat gaat rente doen in de toekomst om op een juiste manier leningen te kunnen verstrekken en ervoor te zorgen dat een bank niet in de problemen komt. Dus inflatie is best wel een heel belangrijk fenomeen om te begrijpen en ook om te bekijken op langere termijn.
1: Hmm. Oké. Okay. Je hebt hier dus heel hard van genoten, hè, van dat boek, Zou want het is vol grafieken. Hè?
0: Ja, vol grafieken, van, ja. ja. ja heel plezant geweest,
1: daar ja, heb je plezier van gehad.
0: Daar had ik echt plezier van, ja.
1: Ja, ik geloof het, maar, maar interessant. Oké, okay. um, hoe, hoe beland je in zo'n job, zoals wat je nu allemaal vertelt, ja, hoofdeconom van Belvies, hoe beland je, ik, ik weet natuurlijk, jij bent um, presentatrice geweest op radio en tv, je bent nieuwsanker geweest op eerst VT4, toch? Oeh, dat is lang geleden. Toe?
0: Nee, eerst de RTV, Oei, dan. RTV. kanaal Z,
1: Kanaal Z, WT4, in ja, een korte okay.
0: periode. Maar ook, je bent ja. ook
1: redactrice bij Recht van Antwoord geweest, geloof ik, het programma ja. van de Likers. Maar hoe, allee, hoe, en ik denk dat kanaal, als ik het goed voel, is kanaal Z een beetje de tussenstap tussen jouw journalistiek en jouw hoofdeconoomschap. Mm -hmm. Is dat juist? En hoe gaat dat? Hoe, hoe beland je, hoe word je daar? Hoe word je hoofdeconoom van Belfius?
0: Hoe word je oofteconom van pelfjes? iedereen ja. die
1: die ambitie heeft, die luistert.
0: Ah, oké, okay, oké. Okay. <laughs> Wel ja, ik, ik had uh, bijna twintig jaar gewerkt in de, de financiële, economische de journalistiek. Ik um, heb vele reportages gedraaid, vele talkshows gedaan met ja, bedrijfsleiders, toppolitici... Um, heel veel interessante ambtenaren, topambtenaren, over allerlei economische fenomenen. Dus ik ben daar altijd wel diep in gegaan en, en kreeg op de duur dat prachtige kaleidoscoop te zien van ja, hoe de wereld in elkaar zit. En op de duur ben ik dan een boek gaan schrijven over de Nationale Bank en het financiële systeem en ook het, het, het bankaire systeem. En uh, op een gegeven moment ja, ben ik uh, aan de praat geraakt met Marc Rezière van, van Belfius, die mij nadien ook heeft uitgenodigd en die mij vroeg, uh, wil jij bij ons komen werken? En is dat een functie die jij zou willen invullen? En daar heb ik wel even over nagedacht. Ja, niet meer, hè? Ja.
1: ja. Het klinkt echt zo... Ja, het is, je stapt een beetje over naar de andere kant natuurlijk. Als je stapt je zo, naar de andere hè? kant en daarom er, moest ik nadenken. Ja, begrijp ja. ik. De dark side. <laughs> <laughs> Wel,
0: het was... Ja, het, het, het is, waar ik vooral over bevreesd was, was om mijn intellectuele onafhankelijkheid te verliezen. Want als journalist heb je die natuurlijk. Hè. Maar um, door veel te praten met het management en te bekijken... Ja, hoe ga ik die functie nu invullen, werd al heel snel duidelijk... Ja, maar dat is helemaal niet de bedoeling om die intellectuele onafhankelijkheid te verliezen. Integendeel. Hè. Je moet zeggen waar het op staat. Dat is ja, nu net de bedoeling. Het is essentieel aan de job eigenlijk ja. om, om kritisch ja.
1: te kijken naar de wereld. en zo. Ja, ja en zelfs inderdaad. Ja,
0: ja. Ja. Dus ik had natuurlijk een, een beetje een atypisch profiel... Um, om, om dat te gaan doen uh, daar heb ik ook even over nagedacht maar ik heb eigenlijk vrij snel omdat om ik op een gegeven moment dacht ik ook ja kijk ik, ik, ben, nu, ik ben dit nu bijna twintig jaar aan het doen en ik zat aan het einde van mijn leerkurve enfin, mijn leerkurve gaat altijd ver, verder maar die, die, gaat, die werd vlak
1: je bedoelt bij de journalistiek hè?
0: Ja. ja ik had het gevoel dat ik niks meer aan bijleren was en aangezien ik eindeloos nieuwsgierig ben, heeft die nieuwsgierigheid het gehaald van de twijfel. En ik dacht, ja, nee, maar het kan toch best heel interessant zijn om, om, uh, om zo'n functie uit te oefenen. En gaandeweg heb ik ook vastgesteld dat ik allerlei kwaliteiten, talenten had, die ik op een totaal andere manier heb ingezet dan in, in de afgelopen 20, 25 jaar. Geef eens een voorbeeld. Um, het breed durven kijken. Hè. Je hebt bij ons heel veel experten en vakspecialisten die naar één ding zitten te kijken. Terwijl mijn talent of kwaliteit is, denk ik, om dat in een breder kader te kunnen vatten en zien um, en, en, en dat ook samen met die, die mensen te bekijken, waardoor zij dat ook op een andere manier kunnen gaan, gaan bekijken. En dat is soms een verrijking. Ook eigenlijk mensen die, die economische wetenschap bedrijven of, of daarin zitten of daar analyses over maken, hebben altijd het gevoel dat iedereen hen begrijpt. Maar dat is helemaal niet. Er is zoveel jargon, er is zoveel onduidelijkheid. En jammer, het interesseert heel veel mensen niet. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit omdat het vaak zo vervelend moeilijk verteld wordt. Terwijl dat helemaal niet hoeft. Mm -hmm. Het, heeft, het zijn dagdagelijkse dingen die ons allemaal elke dag geraken.
1: Zie je dat ook als deel van jouw taak? Want dat zei je in het begin ook iets van, toen ik vroeg naar je job, zo die begrippen, die wereld naar, naar ons gewone burgers brengen? Ja, ik wil vooral
0: aantonen hoe belangrijk het is om te weten waarover het gaat, omdat dat hele belangrijke beslissingen, persoonlijke, financiële beslissingen met zich meebrengt. En vrees, maar er wordt nu al iets aan gedaan, dus de, de financiële geletterdheid dat is een ja, manco in ons um, voormalig schoolbeleid, zal ik dat maar zeggen. Ja, je ziet dat daar echt een, een, een belangrijke leemte was op te vullen en je ziet dat nu toch wel schoorvoetend meer um, ingang vinden in het onderwijs, wat, wat heel belangrijk is. Wat echt heel belangrijk is. Bijvoorbeeld uh, een, een, hypothe een hypothecaire lening, hoe sluit je dat af? Hoe gaat dat? Waarover gaat dat? Wat, wat, wat zijn daar de verschillende modaliteiten van? Um, je, je weet toch van niks als je de eerste keer gaat?
1: Ja, ongelooflijk, ja, dat is waar. <laughs> ja. En dit, dit, dat is dan nog iets waar we concreet mee te maken hebben. Maar ja,
0: daar, daar, daar ben je twintig jaar mee bezig, ja, om laat, dat te betalen. Ja, ja. Laat dan staan. moet je toch weten waarover dat ja, gaat.
1: Ja, ja. ja, klopt, dat is waar, inderdaad. Uh, staan jouw boeken met grafieken apart in een kast? Of staan ze alles samen? Of?
0: Um, nee, die staan allemaal door elkaar. Oké. Okay. <laughs> die staan allemaal door elkaar. Voor mij is dat boeken? één wereld. Staan ze boven? of? Ja, ze staan boven. Okay. Ja, hier staan er een paar op verschillende plekken. Ah ja, daar Ik liggen heb. er een paar. Ja.
1: Op o Onder een tafeltje. Nee.
0: Ja, fijn.
1: Op de onderste verdieping van een tafeltje. Zo is het. Wordt ja. gezegd, Wim. Oké, okay, goed. Jouw tweede boek was... Ik ga nog eens voorlezen, want ik ken het titel niet uit het hoofd. The Great Demographic Reversal van Charles Goodhart en Manoy Pratham. Voilà. Wat is jouw derde boek?
0: Mijn derde boek is het drie-lichamenprobleem van Chin Chin Yo. Dat ik het goed uitspreek. Okay, maar... dus <laughs> ik heb een poging gedaan.
1: Een uh, Chinese naam juist uit te spreken. Ja. Oké, okay, ik ga ook vertellen, ze heeft dat net voor het interview, heeft ze op haar gsm opgezocht, hoe zag je dat uitspreekt?
0: <laughs> maar ik ben het al
1: vergeten. Ja. <laughs> het
0: was een zo, goeie <laughs> poging, toch? Ja.
1: Maar eigenlijk is je Sixin, mijn C Liu, wat dan in het Chinees uitgesproken. Ja. Het drie Oké, okay, vertel eens, waarom heb je dit boek gekozen?
0: Ik hou van boeken, fictie, waar allerlei disciplines samenkomen. Religie, filosofie kosmologie, wetenschap, uh, en liefst exacte wetenschap, uh, technologie. Um, en de ontdekking van de wereld van Harry dat was destijds echt mijn lievelingsboek. Daar, dat was ook zo'n boek, waar al die dingen samenkomen. Geschiedenis ook. En, en als je ja, dat in een boek kan vatten met personages die dan ook ja, op je netvlies plakken... Of in je hoofd rond zwerven als je even het boek dichtslaat. Ja, dat vind ik heel straf. Het, het is een science fiction. Ik heb het absoluut niet voor science fictions. Integendeel mm -hmm. zelfs. Oké. Okay. Maar ik ben er toch aan begonnen, net omwille van het feit dat, dat zoveel werelden daarin samenkwamen. Eh, ook complottheorie. Ook, uh, maar hoe wist dat
1: dan? Iemand mm -hmm. had dat gezegd dan?
0: Uh, ik had daarover gehoord een recensie op de radio... En ik, onmiddellijk was mijn aandacht getrokken en ik heb dat uh, meteen opgeschreven. En ik dacht, dat boek moet ik gaan kopen.
1: Oké. Okay. Ja. En, oké, okay, Science Fiction, kan je iets meer over, iets meer over
0: vertellen nog? Well, het begint eigenlijk eind jaren 60, ten tijde van de Chinese culturele revolutie. Gruwelijke tijd van, uh, van Mao Zedong, die uh, ja, eigenlijk probeerde om uh, alles wat onafhankelijk wetenschappelijk werd onderzocht om dat uh, onder de mat te steken, heeft dus een hele generatie uh, wetenschappers eigenlijk naar ja, de, de, de afgrond ge, 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 gehaald. Maar tegelijkertijd was er dan ook wel een soort van... Um, ja, werd er geniepig toch wel uh, wetenschappelijk onderzoek gedaan als het in het voordeel was van het, van het regime in feite. En het vertelt dus het verhaal van een dame, Jee, die dus haar vader verliest, omdat hij blijft volhouden dat de wetenschap uh, het ultieme is. En um, uh, zij ja, komt dan ergens terecht op, op uh, zeer onherbergzame plaatsen. Um, en op een gegeven moment wordt het verhaal afgebroken en dan kom je dus terecht in, in onze wereld, de wereld van vandaag, ietsje verder in de tijd. En dan maken we kennis met Wang. Wang is een uh, een expert wereldwijd zelfs in uh, nanotechnologie hè, dus, dus, dus uh, nanoelektronica nanotechnologie -te uh, dat zijn dingen die, die zo klein zijn dat je, je het niet meer, uh, niet meer kan voorstellen en die uh, wordt gevraagd uh, om een, een aantal zelfmoorden op te lossen in de wetenschappelijke wereld, eh, we zijn al ver uit die uh, culturele revolutie en hij komt, te weer, uh, hij komt terecht in een soort Samenzweringstoestand die, die uh, verband houdt met um, gesprekken die zich voordoen in uh, ja, uh, interstellair. Dus, dus ik wil zeggen, um, ergens far, far away van de aarde. Uh, en, en alle uh, ja, um, de, wat ook zo bijzonder is, is eigenlijk dat de, de hele wereld samenkomt, want plots zijn ze niet meer mekaars vijand, de Chinezen zijn niet meer de, de, de vijand van de Amerikanen, maar, maar, maar de, uh, de ruimte...
1: De ruimte is de mogelijke vijand. Hè. De, ruimte de, de ruimte is een, is een mogelijke ja. vijand,
0: uh, dus op zich is dat al, al, al heel interessant. En, uh, er zitten zoveel verhalen die in elkaar um, samenkomen en je hebt dan ook... Een, uh, een, een virtuele game, de, de metaverse in feite. Een zeer intelligent ontworpen game. En te, die wetenschappers die plegen dus zelfmoord. En blijkbaar is dat gelinkt aan het feit dat die dus
1: in dat spel zitten. Zoals je het nu vertelt, ik denk dat dat echt de, de reden is waarom dat mensen die niet graag science-fiction lezen, niet graag science-fiction lezen. Nee? Door al die dingen, toch? Is dat niet? Als ik, als ik hoor over zo... Games en in, 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 in complotten in de ruimte. En ze praten en dan denk ik al van ja, laat het, echt waar. Ja, maar het wordt niet.
0: Er komen geen blubberige wezens nee. afgevlogen. Dat vind, ik al, dat vind ik al een grote sterkte van dat boek, vind ik vreselijk. Vreselijk vind ik dat. Nee, het wordt eigenlijk gelardeerd met allerlei wetenschappelijke inzichten. Ik kan dat absoluut niet nagaan of dat allemaal klopt. Ik bedoel, ze maken mij daarbij wat ze willen. Maar wetenschappers bevestigen, die zeggen van ja, kijk, mensen die daar verstand van hebben, dat is geen, uh, dat is geen onzin in wat er in dat boek beschreven staat aan wetenschappelijke inzichten. Ook, uh, er is een, een, een referentie naar taal van bronnen... Um, dus, dus dat is al uh, heel interessant eigenlijk, dus die, die wetenschappelijke benadering ervan. En dan heb je tegelijkertijd, door in die metaverse, in dat bijzondere game te gaan, heb je ook een, een, uh, word je teruggecatapulteerd in de tijd. En maak je dus eigenlijk um, een, een, uh, ja, een verbinding mee met een, een toekomstige wereld en bijvoorbeeld Romeinse tijd. En als ik dan, 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 dan wordt het moeilijk voor mij. Dan denk ik, oeh, dat is wel een heel grote stretch. Maar op een of andere manier absorbeer je het dan toch weer en accepteer je het weer. Um, dus dus um, ja, dat, uh, af en toe was het een, 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 echt een, een stretch voor mij, uh, geestelijk, om, om door te zetten. Omdat ik dacht, oh nee, ga dat weer. Dat gaming is echt voor mij te vergen. Ik hou niet van games, hè, daar begint het al. Maar... Het, het, nee, het, het, um, het werkte wel. En het, was, uh, ook, het heeft ook een heel, uh, een heel bijzondere ontknoping ook.
1: Ja. Maar dus, um, heeft het jou overtuigd voor science-fiction? Of is het gewoon dit boek dat jou overtuigd heeft? Het is dit boek. Ja,
0: ja. oké. Okay. Nee, het heeft mij niet overtuigd voor science-fiction. Ja,
1: niet uh, Star Wars en zo. Dat is geen boek zeker.
0: Nee, vreselijk vind ik dat. Nee, de enige science fiction film. Die ik ooit leuk vond, was, was Blade Runner. En het vervolg erop.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Wat je net zei, van zo de brede blik op de, op de samenleving. van, ja, Ik weet niet hoe je zei het anders anders, maar ik weet niet hoe je het zei. Maar als in zo'n... Niet zoals een wetenschapper die één klein dingetje bekijkt, maar iemand die alles breed en vanuit, af, vanuit afstand bekijkt, dat je daarvan houdt. Ik hou daar enorm van. Dat je daar graag van. Dat is helemaal mijn ding. Dat is ook... Wat er in dit boek gebeurt natuurlijk, ja. Ja, het is echt ongelooflijk hoe hij ja, heel veel disciplines samenbrengt vanuit, vanuit een heel... Hij kijkt als het ware vanuit een andere planeet naar wat er op aarde zou kunnen gebeuren ofzo. Het is van heel ver, hè? Het is dat dat jou aanspreekt, ook in dat boek. Dat die... Het visionaire bijna van het boek, of niet?
0: Het visionaire, maar dat hoeft het, dat hoeft het niet per se te zijn. Het is eigenlijk de link tussen al die disciplines, tussen wetenschap, tussen uh, religie. Want wetenschap en religie, daar zit op zich al een, zit een spanning tussen. Er is een spanning. Zo begint het boek ook. Dus, dus dat vind ik heel interessant. Dat soort van maatschappelijke spanningsvelden en de manier um, waarop ze ja, in, dit, in dit geval uitgedaagd worden nee, die, die, Romeinen worden zelfs in, in de toekomst ik had, enfin, het, 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 dus het um, maakt het, um, ja, het het hele filosofische gesprek dat daar dan ook uh, uit voortvloeit ja, het, is, het, is, het is prikkelt enorm maar visionair zou ik het nu niet noemen Nee. Hey, want, er wordt dan gesproken. Ja, hey, er, er zijn dan, uh, het zou kunnen dat uh, we binnenkort worden ingepalmd door uh, een ander planetair stelsel of, of uh, ergens een bevolking op een andere planeet. Ja, dat, het is niet dat ik dan denk: van. Oh, nee, maar wat ik uh, bedoel is: met visionair. Dat, dat zal nu wel ge ja. gaan gebeuren.
1: Nee, maar met visionair heb je ook. Het is eigenlijk geen goed woord, maar je hebt wel om iets visioneert, dan heb je wel een soort heel brede, verre blik nodig. En dat heeft hij wel, maar inderdaad, ik ja. gebruik het woord eh, verkeerd.
0: Ja, ja, hij heeft inderdaad een heel verre blik. En, en het is wat... Uh, Barack Obama heeft het boek ook gelezen en prijst het ook aan hier op de achterflap. Hij zegt het was geweldig om te lezen, deels omdat mijn alledaagse problemen met het congres ineens nogal beperkt leken. Wel ja! Wel ja, natuurlijk! He, de de, de muggenzifterij, het, 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 het zeer technische, de, detailistische van beleid, um, maar ook de, de, de moeizame gesprekken die je um, als uh, Amerikaans president hebt, uh, niet alleen binnen je congres, maar ook internationaal. Uh, als je gewoon maar kijkt naar Europese besluitvorming, hoe dat met muizenstapjes evolueert. En als je dat dan even bekijkt, en je bekijkt dan ja, hoe dit echt totaal wordt opengetrokken en, en je um, bewust maakt, want het gaat ook over hoe wij onze planeet verkwanselen bijvoorbeeld, hè. is een van, die, uh, een van die zaken die daar toch uh, op, het, op het bord wordt gelegd. Um, ja, hoe veel groter eigenlijk de... De uitdagingen zijn die, uh, die we proberen aan te pakken, maar um, sommige dingen nemen zo'n dimensie aan die, die je bijna zelfs niet meer kunt vatten als mm -hmm. mens. En dat vind ik wel interessant.
1: Mm -hmm. Ik heb het boek zelf ook gelezen. Er zijn een paar... Uh prachtige beelden ook. Ik herinner mij een beeld. Of, het is precies soms een film. Ja, zo. Het is dus een, ja. zo ja, hè? maar
0: het gaat verfilmd worden door ja. Netflix. Ja, ah, ik kan ik me zeer goed voorstellen. Ja, zeer goed verfilmd. Ja, absoluut. En ik herinner zeer mij zo'n
1: beeld dat ze dus een, een, een computer, er zit een dat de computer in, gemaakt van mensen. Dus eigenlijk zo'n een soort een veld met een miljoen mensen op. Ja, ja. En dan moeten die dan vormen die allemaal, ja, bits en bytes... Nultjes en eentjes als het ware. Dus die moeten eigenlijk zich, zich verplaatsen. En dan is dat een soort beslissing of zo, die dan telkens vol... Enfin, zo, ja. het is ongelooflijk. Schitterend. Uh, ja, ja, ja schitterend. Maar
0: je kan je voorstellen dat zoiets in China echt zou kunnen gebeuren. Ja, hè? Ja, Denk ja. maar aan de Olympische Spelen van uh, ja. een, een hele reeks jaren geleden. Uh, ook daar... Allee, ik zag zo'n zo beeld op dat moment... Um, inderdaad, hè, er staan dan miljoenen mensen en die moeten bij een bepaald commando een stokje omhoog steken uh, of een vlaggetje, en, een wit of een rood. Ah, en dan is het een berekening dat. Ze en doen. dan is, is er een berekening, berekening. Juist, hey, want, ja. want, want dus de beschaving gaat altijd kapot. Hè. Dus de, 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 er komt altijd een, 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 een periode aan van uh, totale bevriezing. Ja. Um, hey, dus dat, dat de wereld gaat telkens weer kapot. En, en ze moeten dus berekenen, maar je schuift elke keer op in de tijd, ze moeten dus berekenen hoe ze kunnen voorkomen dat dat gebeurt. Ja. Of wanneer dat, dat precies gaat gebeuren. En dus ook eigenlijk, het is, het is drie lichamenprobleem ook, hè, dat daar centraal staat. Dat is een probleem in, in de, 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 mecha, um, de mechanische wetenschap, uh, of in de, de, de mechanica. In ja. de mechanica is het drie lichamenprobleem een probleem. Hè, omdat als je twee... Uh, hemellichamen hebt waarvan het een rond het ander draait, ja. dan, um, dan kun je dat allemaal mooi berekenen. Maar als er drie uh, hemellichamen uh, zijn, dan, dan wordt dat al veel complexer. En dan moet je dat eigenlijk ja, op een totaal andere manier aanpakken. En, uh, het, het, enfin, um, interessant. <lacht> ja, heel interessant.
1: Oké. Okay. Goed, Ook al ja.
0: begrijp ik dat niet helemaal, hè, want dat gaat over wiskunde. Het, 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 het gaat uh, heel vaak over exacte wetenschappen. En dat is nu net iets waar ik niet zo geweldig goed in ben. Uh, exacte wetenschappen. Ja, economische wetenschap is geen exacte wetenschap, hè, dat is een menswetenschap. Mm -hmm. um, het, het is iets um, wat... Ja... Wat, wat mij eindeloos kan, kan intrigeren. De, de schoonheid van, van wiskunde, van, van uh, geniometrie. Um, ja, allemaal dingen die ik eigenlijk pas na mijn opleiding ontdekt heb.
1: Ja. En hoe het allemaal samenkomt hè, in jouw, Want jouw drie boeken illustreren exact wat jij al de hele tijd zegt. En wat je ook zegt dat je interessant vindt aan je job, namelijk het samenkomen. Van verschillende disciplines. om heel breed, bijna macro-economisch. of macro- anders. naar de wereld te kijken. Dat is zelfs bij Stefan Hertmans. zei je hè, dat het een boek is. dat eigenlijk historisch is. maar tegelijk ook een roman is. En dat je, 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 ook daar zit ergens. een soort brede blik in. al is het in mindere mate. dan in de andere twee misschien.
0: Maar het is zo, die kruistochten, dus duizend jaar geleden. Daar leer je op school hoe dat ging. en Dat gaat er allemaal nogal heldhaftig aan toe, kan ik mij herinneren. Maar wat een gruwel was dat. En het is nu voor het eerst dat ik echt een heel... ...granulaire kijk krijg op die tijd. Hoe uh, genadeloos die was... Hoe die uh, kruisvaders met heel hun gevolg, want dat waren heel de stoeten en dorpen eigenlijk, die, die uh, met een, een karavaan uh, op, uh, op weg gingen. Hoe die een spoor van vernieling achterlieten. Hoe die uh, ja, de vrouwen, uh, de stuipen op het lijf jagen, de, 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 joegen. Um, hoe, um, ja, hoe onbeschaafd dat dat allemaal was in feite. Um, dat, dat, dat waren barbaren. En dat komt zo mooi naar boven in het boek. Dat wordt zo tastbaar ook, hoe, hoe die tijd is geweest. En, en hoe het uh, hoofdpersonage ja, daar eigenlijk een, een, een heldinnenrol in, in vervult. Zo, ja, ze, ze is ongelooflijk um, impulsief. Hè. Dus eigenlijk ze wordt het slachtoffer van zichzelf. Hè. Ze, ze, ze doet het zichzelf gewoon aan. Um, de situatie waarin ze zich um, uh, laat wegleiden. Uh, maar ja, ik, ik, je herkent het ook wel. Het is ook gewoon des mensen. Mm.
1: Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen voor mij? Wat ja. was jouw eerste
0: boek? Het eerste is uh, De Bekeerlingen van Stefan Hertmans. Ja, het tweede nee. is The Great Demographic Reversal van Charles Goodhart. En het drie lichamenprobleem is van...
1: Tsichin, <laughs> Liu. Maar het, echt, op Google was dat helemaal anders. Ja. Dat was echt totaal iets anders. Dat was mijn ei of zo. Seichin. Sei dat is sei, sei. toch ja. we begonnen zei je Seichin.
0: Seichin. Zo was het.
1: Nee. <laughs> <laughs> Oké, okay, dankjewel via drie Dankjewel. Zo, dit was mijn gesprek met Veronique Gooses. Alle auteurs en boeken staan, zoals steeds, op de website wimoosterlink.be. Onder het kopje podcast, drie boeken. Een lijst met alle boeken die we noemen. De drie boeken die Veronique gekozen heeft, met links en al erbij. En eh, een foto van haar boekenkast. Allemaal wimoosterlink.be. Ga even kijken als je wil. Volg drie boeken ook op Instagram. Drie boeken abonneer je op deze podcast, dat kan normaal op de plek waar je nu aan het luisteren bent, geef een recensie in de app als dat kan, want dat helpt om de podcast verder te verspreiden, en laat vandaag of morgen aan twee vriendinnen of vrienden weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren, en waarom, en via welk platform jij luistert, via Apple Podcasts of Spotify, laat dat erbij weten, dat verlaagt een beetje de drempel. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.